0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que siguen marcando nuevos máximos en las bolsas de Estados Unidos y del mundo y con una situación en la renta fija chilena que sigue empeorando. La verdad que ha sido bastante extendido el proceso de debilidad de la renta fija chilena impactando los multifondos más conservadores de la AFP y obviamente también ya muchos inversionistas que han ahorrado en instrumentos más conservadores en fondos mutuos ya también han perdido la paciencia y se comienzan a salir de este tipo de, de inversiones y que, como siempre haremos el repaso de las bolsas además cerramos el primer semestre así que miraremos el conjunto de principales bases de activos y acciones a nivel global comportamiento del dólar y el cobre los multifondos como les comenté recién esta distancia que se sigue observando entre lo más riesgoso y lo más conservador y como siempre, ¿qué podemos esperar? Con algún mensaje es el final y un comentario del libro. Así que seguimos con el toro de Wall Street eh, muy alcista, con las bolsas norteamericanas registrando nuevos máximos, imparable, con un muy buen ambiente para los mercados. No se ha visto mayor debilidad más allá de una pequeña corrección por este cambio en el tono de la Fed, que finalmente no significó mucho. Dow Jones subiendo cerca de un 1%, Standard Poor's 500 un 1,5% y el Nasdaq 2,52%. El índice VIX, el índice del miedo, cae levemente un 1,14%. El Bitcoin se ha mostrado bastante bien en la última semana subiendo un poquito más del 9%. Muy influenciado también porque Cathy Wood, eh, una de las fundadoras de Ark Investment, eh, está ya, al parecer, eh, avanzando muy seriamente en constituir un fondo que invierta en el Bitcoin y todo lo relacionado a esta criptomoneda el petróleo WTI no cede, sigue subiendo en 1,54, el oro sube levemente y el cobre cae también levemente, el tablero por supuesto como se muestra la semana, muy positiva, con las grandes tecnológicas de Estados, de Estados Unidos subiendo muy fuerte, Microsoft nuevos máximos históricos, cerca del 5% Apple también, Facebook alcanzando ya el trillón de dólares, lo hablaremos ahora Amazon subiendo más de un 3% y Google también más de un 2%. Así que todas las tecnológicas, las grandes tecnológicas, las denominadas funk teniendo un muy buen comportamiento. Y acá tenemos a este club del trillón de dólares. Cuesta leer cifras de este tamaño para que se hagan una idea. Siempre esto hay que ponerlo en contexto. El PIB de Chile es cercano a los 300 mil millones de dólares. Un trillón es agregarle un cero. Por lo tanto, es prácticamente un trillón. Es la producción de Chile de todo un año por tres, más o menos para que se hagan una idea. Y esa es la valorización de mercado de estas compañías, en donde se suma ahí a este club, Mark Zuckerberg todos celebrando ahí en un yate los, los denominados FANG, esta gran, grande empresas tecnológicas en donde tenemos a Microsoft a Apple, ahora Facebook a Amazon y también a Google. Así que eh, acá podemos ver la capitalización de mercado de cada una de estas compañías la que sigue liderando es Apple, con más de 2 trillones. ¿ya? Y después le sigue eh, Microsoft, que alcanzó máximo histórico recientemente. Amazon, luego Google, Alphabet. Y finalmente se suma a este club Facebook. Así que un muy buen ambiente para la bolsa norteamericana. Un muy buen ambiente para los mercados en general. Y, por supuesto, grandes beneficiadas son las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Terminamos este primer semestre. Cerramos. Bajamos la el primer semestre con muy buenos números. Acá podemos ver cómo se han comportado las principales bolsas del mundo y tenemos que el Standard Poor's 500 rentó en el primer semestre más de un 15%. Luego tenemos a nivel global bolsas como la de Canadá que rentó más de un 20%, la bolsa de Francia un 15%, tenemos también, por ejemplo, India, Italia más de un 11% y destaca Rusia más de un 20%, siempre muy ligado al petróleo. Por lo tanto, como el petróleo anduvo tan bien este semestre, subiendo más de un 50%, la bolsa de Rusia también ha andado muy, muy, muy bien. Luego tenemos eh, las peores bolsas, en este caso tenemos a China, cediendo eh, más bien, subiendo un 1%, y la bolsa de Japón también subiendo un 0,7%. De hecho, los commodities, como lo decíamos recién, el petróleo subiendo más de un 50% y cayendo los metales preciosos. Ya han hablado mucho de que el dólar va a dejar de existir prácticamente y vienen otros instrumentos que se van a revalorizar, como los metales preciosos. Bueno, este primer semestre lo que vimos fue caída precisamente del oro y la plata. Así que ahí tenemos más o menos un resumen de lo que ha sido este primer semestre. En general, todas las bolsas muy alcistas y a pesar de que la bolsa chilena también subió, la verdad es que subió muy poquito comparado con el mundo... Si lo pasamos a dólares, prácticamente Chile este año no ha subido. Y eso obviamente se distancia mucho de este comportamiento a nivel global. Y esta semana tuvimos novedades económicas, cifras económicas en Chile. Conocimos el IMASEC, que subió un 18,1% mes contra mes, de año contra año. Es decir, estamos mirando el IMASEC del mes de mayo y este IMASEC, fue muy 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 positivo, superó las expectativas que ya eran bastante optimistas. Y una de las cosas que destaca es que el sector comercio sube un 51% las ventas. Hay que tener en cuenta que la base comparativa del año pasado era muy baja. El año pasado teníamos estábamos en plena pandemia, en los peores meses de la pandemia, abril y marzo, abril y mayo fueron los meses de mayores confinamientos en Chile, por lo tanto era esperable este fuerte impulso y que además tiene eh, buenas lecturas respecto al mes anterior y también respecto a alcanzar niveles previos a la pandemia, como lo dijo el Banco Central. Eh, ¿Por qué esto es bueno? Porque hay que entender que el golpe fue muy duro y, el, y esta recuperación tan rápida también va de la mano con todos los estímulos que hemos ido observando en el último tiempo, retiros de la FP, IFE, etc. Así que, buenas noticias, pero lo llamativo es que a pesar de estas buenas noticias, nadie lo celebra, hablando del mercado, por supuesto. El mercado no lo celebra. Uno podría haber pensado que con estas cifras el dólar hubiese caído fuerte y no cayó, muy por el contrario subió. Y la bolsa chilena, si bien esta semana tuvo buenos números, también fueron bastante, eh, bastante menores las alzas que vivió la bolsa chilena. Y por otro lado, la renta fija lo sigue pasando muy mal. Así que en general los activos chilenos siguen muy golpeados y en donde la incertidumbre al parecer sigue siendo lo que está primando, lo que hoy día los inversionistas están tomando más en consideración. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, que se suscriban, que nos den un me gusta, comentarios, y también que nos sigan en otras redes sociales como Twitter e Instagram, arroba Cetricio o arroba Ruix CL. Encantado de acompañarlo eh, en este mundo y Chile particularmente tan turbulento. Hemos visto mucho interés en el último tiempo por inversiones, por educación financiera, porque finalmente... Lo que hay detrás de todo lo que hemos vivido en el último tiempo en Chile, y esto es una reflexión, es que hemos tenido un par de crisis muy profundas, estallido social y pandemia. Y un país estable como Chile en las últimas décadas, eh, cuando todo está estable, cuando hay trabajo, cuando hay crecimiento económico, la verdad que uno no le toma tanto el peso a las finanzas personales. Pero cuando existe este dolor, cuando realmente vemos situaciones complejas, obviamente que nos interesamos más en estos temas. Y también por el exceso de liquidez, mucha gente ha tenido algo de ahorros que ha sacado de la FP, los quiere invertir, quiere hacer otras cosas, hemos visto también caída importante los activos chilenos. entonces hay cada día más interés por hacer cosas, por preocuparnos de nuestro futuro, por planificar financieramente, por educarnos, y ahí estamos para acompañarnos. Así que muchas gracias por, por seguirnos y los invitamos nuevamente a que nos acompañen semana a semana. Cobre, cobre sigue ahí eh, en una tendencia alcista que ha, ha ido flaqueando un poquito en las últimas semanas. Hubo un impulso en lo más reciente el cobre, pero al parecer fue solamente eso, un impulso, una corrección menor dentro de esta nueva fase bajista que está mostrando el cobre. Así que hay que estar muy atentos a esta posible ruptura. Yo diría que si llega a romper el cobre los 4,20, 4 dólares con 20 centavos, podría tener una corrección ya más profunda. Así que hay que tener ojo ahí lo que viene con el cobre, que en el corto plazo está bastante presionado. Y esto va de la mano también con el impulso que está teniendo el dólar a nivel global. Y el dólar se ha ido recuperando y está haciendo este, este impulso en una fase de lateralización que podría seguir avanzando un poquito hasta el máximo anterior que vimos por ahí por marzo, abril, reciente. Así que hay que tener ojo muy importante lo que pasa en el dólar a nivel global porque eso tiene directa incidencia en los commodities y por supuesto también el comportamiento del dólar a nivel global termina impactando también en Chile. Y por esta alza del dólar reciente también es que el dólar en Chile ha estado subiendo. Y lo más sorprendente del dólar es que estaba subiendo como avión, estaba subiendo como la espuma, llegó a niveles cercanos a los 760 pesos, que era un poquito lo que nosotros estábamos anticipando, después de esta ruptura de la tendencia bajista que podemos ver acá, esa directriz, esa línea azul, pero aparecen estos anuncios de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está vendiendo muchos dólares en el mercado. Muchos, muchos, muchos. Es mucha plata la que se está liquidando porque el gobierno, el fisco, el Estado necesita liquidez para entregar bonos. Eso es lo que estamos viviendo este año con los IFE. Es mucha plata. Entonces se han deudado en el extranjero, ha echado mano a las reservas, está vendiendo dólares. Y esos dólares los vende el Banco Central. El Banco Central es el mandatario de la venta de los dólares de Hacienda. Y se esperaba que se vendieran algo así como 3.000 millones de dólares en el mes de junio a niveles de 200 millones de dólares diarios, un monto muy importante. Y luego se dijo que el 30 de junio se iban a aumentar a 500 millones de dólares las ventas en un día. Y que iban a aumentar también en lo que restaba del mes de junio para llegar a 4.100. Millones. o sea, se aumentó de un día para otro ventas por 1.100 millones de dólares en cosa de una semana, unos pocos días y esta semana nuevamente el Banco Central anuncia este mandato que le entrega Hacienda de colocar a la venta en el mes de julio un monto incluso superior 4.700 millones de dólares así que se está vendiendo mucho, mucho, mucho dólar para que se hagan una idea cuando han habido intervenciones cambiarias en el pasado cada mil millones de dólares aproximadamente movía al dólar en 5 pesos. Si hacemos un cálculo simple, cuatro mil dólares por 5, estamos hablando de 20 pesos que el dólar debería haber caído y haberse quedado con esa caída. No ocurrió eso. Hubo una caída, sí, por supuesto, pero rápidamente se ha ido recuperando el dólar y ya está nuevamente en niveles de cercano a 740 pesos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? que a pesar de todas las ventas de dólares que está ejecutando el Ministerio de Hacienda a través del de Banco Central, el dólar no cae. Y eso demuestra el riesgo que está presente hoy día en la economía chilena y el interés por comprar dólares, que lo hemos visto, por supuesto, en el último tiempo por parte de inversionistas retail, fondos de inversión, etcétera Pero principalmente inversionistas retail. Así que hay que tener en cuenta esto porque cuando deje de vender hacienda, eh, cuando se dejen de liquidar dólares, va a quedar esto al descubierto y podría, obviamente, subir bastante el dólar la medida que todo se mantenga parecido a como estamos ahora. Alguien preguntaba por ahí en los comentarios del de video de la semana pasada por qué siempre mostrábamos a, al ETF de Chile y al de Brasil, por qué comparábamos a Chile con Brasil. Bueno, porque Brasil es muy importante para la inversión de la región. Si los inversionistas extranjeros, los inversionistas a nivel global, un inglés, un japonés, un norteamericano, quiere invertir en Latinoamérica, va a invertir necesariamente en Brasil más que nadie, porque Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Y por lo tanto, Brasil actúa como un imán, atrae inversión o la aleja, la inversión de Latinoamérica. Y por lo tanto, Chile pasa a ser un complemento, pasa a ser un, un, un acompañante de un Brasil. Y por rebote, si Brasil se ve bien, a Chile le llegan flujos y también la bolsa chilena se beneficia. Y si Brasil va mal, se debilita la bolsa chilena también por un efecto de acompañamiento. Entonces, por eso comparamos estos dos... ETF, estos dos, estas dos bolsas, Chile-Brasil, y que a, a, a lo largo del tiempo suelen ir muy, muy parecidas su comportamiento. Y por lo tanto, eso es lo que estamos, hemos estado viendo en este gráfico y hemos ido monitoreando semana a semana. Sigue esa brecha en donde Chile sigue muy debilitado respecto a un Brasil que también ha estado aflojando un poquito en la última semana. Pasamos a estas malas noticias que vienen de los multifondos más conservadores, el multifondo E, que vuelve a caer fuertemente la última semana, un 1,5% aproximadamente, un 1,6%. En el mes de junio, que ya estamos cerrando, estos son los datos ya con el cierre de junio, perdiendo cerca de un 3%. Mucho, mucho ha perdido el Fondo E, ha perdido un 7,4% nominal, en términos reales ha sido ya cercano a un 9%. Así que ha sido muy fuerte el golpe en la renta fija, ese golpe en la renta fija que se puede visualizar en el Multifondo E, también lo podemos ver en un análisis más amplio. Acá un muy buen gráfico, que muestra cómo ha sido la rentabilidad móvil de los últimos 36 meses en el multifondo E, anualizado UF más la rentabilidad que aparece ahí. Y hoy día está en UF más 2% la rentabilidad de los últimos 36 meses. No es nada tan terrible tampoco, porque esto es algo bastante normal para la renta fija. El tema es que se habían alcanzado niveles muy altos en la renta fija, se había obtenido una rentabilidad bastante loca, si se quiere, una, una rentabilidad bastante inusual, que estuvo por bastante tiempo en rentabilidad de UF más 6% anualizado en los últimos 36 meses. Eso era algo bastante difícil de sostener. Y por lo tanto, ahora lo que estamos viendo es una reversión a la media, si se quiere. Entonces, esto no hay que volverse a llorar, no hay que tampoco decir que se está acabando el mundo, no. Son situaciones que se viven en el corto plazo, se ha extendido más de lo, de lo que esperábamos. Eh, esto obviamente se produce una cierta especie de bola de nieve en donde se retroalimenta este proceso, porque la gente ve que los fondos caen, son fondos conservadores, luego de caídas deciden retirar su plata, al retirar la plata sale mucha mucha plata y eso genera más liquidación de la renta fija y termina eh, afectando al conjunto. Yo creo que ya estamos muy cerca de un punto de inflexión. Y por eso quise traer a colación también eh, fondos mutuos parecidos al multifondo E con duraciones, o sea que son de largo plazo, más de cinco años, en que todos pierden este año, en solo lo que va del año, estos seis meses, un 9, un 10%, el peor caso 12%, y, y esto para un fondo conservador es mucha mucha plata, por eso hay que tener en cuenta siempre que en inversión hay riesgos, aunque sean instrumentos más arriesgados, más conservadores, siempre hay riesgos y hay que entender esos riesgos, ¿ya? y a veces es difícil de evitarse esos riesgos, pero por eso es importante una buena asesoría y eh, tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, eso es muy importante, pero pasando también a ese comentario y para finalizar ¿qué podemos esperar? me escuché con un hilo en Twitter, con un ejercicio muy interesante respecto también eh, al momento en, en que uno invierte siempre está la discusión o está la pregunta, la inquietud de las personas de ¿cuándo es el mejor momento para invertir? es una pregunta habitual que nos hace, Sergio ¿será buen momento para invertir? ¿Será un buen momento para invertir? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento para ingresar? Y la verdad que cuando uno estudia de inversiones se da cuenta de que no hay un mejor momento para invertir. Y acaso los voy a mostrar, eh, la verdad que no existe ese, momento, ese mejor momento para invertir. Lo que yo sí sé que funciona es que tenemos que ahorrar todos los meses, idealmente, invertir todos los meses de esa forma promedial y que el tiempo haga su trabajo y que a lo largo del tiempo se vaya capturando rentabilidad por el paso del tiempo y sin tener en consideración mucho eh, la decisión propiamente tal del mejor momento. Y acá se hace el ejemplo con tres inversionistas, Jane, Jack y John, analizando 40 años de la evolución del mercado con inversiones de 10 mil dólares anuales en renta variable global, empezando el año 1977. O sea, tenemos a tres individuos, tres inversionistas, que van a invertir durante 40 años 10 mil dólares anuales. Aquí tenemos a los tres personajes, para que los vean. Jane, Jack y John. Ya, <ríe> Bien. ¿Qué pasa? Jane invierte en el mejor momento del año, en el mínimo. En el mínimo del año, Jane invierte. Jack invierte el primer día del año. Primero de enero, Jack invierte. Y John invierte en el peor momento del año, en el máximo anual. ¿Qué termina ocurriendo a los 40 años? Todo muy parecido. Jane invierte gana una rentabilidad, una rentabilidad anualizada del 9,3%, Jack un 9,1% y John un 8,8%. ¿Qué quiere decir esto? Las rentabilidades son extraordinarias, como suele ocurrir, rentabilidades en el mercado de renta variable en torno al 9% anualizado en el tiempo y con rentabilidades anualizadas que son muy parecidas en los tres casos. Obviamente que hay diferencias en los montos que se alcanza a lo largo del tiempo, por supuesto pero en términos de rentabilidad anualizada es muy menor la diferencia. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje final de esto? No te, preocupo, no te preocupes mucho de cuándo invertir, sino que lánzate a la piscina e invierte. Invierte todos los meses de manera regular, acumula, acumula dinero y piensa en el largo plazo. Y en ese sentido, un muy buen libro para aprender de todos estos temas, ligado a la inversión, un clásico de clásicos, Peter Lynch, un gran manager de fondos de Fidelity, Un Paso por Delante de Wall Street. Y me encanta esta frase que menciona Peter Lynch. Uno muchas veces quiere esperar el mejor momento para invertir. ¿Y qué es lo que nos dice Peter Lynch? Los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones, para las caídas, para comprar barato, o intentando anticiparse a ellas. Es decir, me salgo ahora porque creo que el mercado va a caer. Y, eh, por lo tanto, eh, eh, con, en consecuencia, eh, los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para esto que por las correcciones mismas. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, este mensaje de Peter Lynch y acoplándome a este gran libro va en la línea de este ejemplo que les acabo de comentar de Jack, John y eh, Jane, donde lo importante es el tiempo, lo importante es invertir, ahorrar y ese es el mensaje que les quería dejar hoy día. Así que un gusto, un abrazo grande, que tengamos un excelente segundo semestre y por lo tanto, lo seguiremos acompañando acá. Esta semana pensábamos subir un, un videito que, que viene ahí. Vamos a empezar a, a subir. Nuevamente video de educación financiera, así que estén atentos, vienen varias novedades y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.